0: Cứ xử như đàn bà, suy nghĩ như đàn ông Steve Harvey Phần 2 Tại sao đàn ông làm điều họ làm? chương 5 Điều quan trọng nhất Anh ta muốn ngủ với bạn Hồi đó, chúng tôi đang làm chương trình buổi sáng với Steve Harvey trực tiếp từ xa ở Detroit thì một phụ nữ bước tới bục chào tôi và cả nhóm một phụ nữ vô cùng hấp dẫn Ăn mặc tinh tế với nước da sẵn màu xinh đẹp Hàm răng trắng xinh xắn Cơ thể thon thả tuyệt vời Thực sự thu hút mọi người xung quanh Và khi cô ấy bắt đầu nói Cô ấy thực sự làm tôi bối rối Vì qua giọng nói Tôi nhận thấy cô ấy đã tới tuổi trưởng thành Nhưng trông bề ngoài cô ấy không như giọng nói Vì thế tôi hỏi cô ấy bao nhiêu tuổi Cô ấy trả lời là 42 Tôi sửng sốt Tôi không hề nghĩ cô ấy quá tuổi 30 lấy một ngày rồi tôi hỏi cô ấy xem cô ấy có bao nhiêu con năm cô ấy nói cười ngoác đến tận mang tay tôi có ba con đẻ và tôi nhận nuôi hai giờ đây tôi ngồi đây và nghĩ ái chà thật là hấp dẫn cô ấy đã quá tuổi 40 mươi cô ấy không chỉ chăm sóc những đứa trẻ do cô ấy sinh ra mà thêm cả hai đứa trẻ mà cô ấy nhận nuôi vì lòng nhân hậu và trái tim rộng mở và trông cô ấy trẻ hơn tuổi rất nhiều cô ấy thực sự đã làm được điều tuyệt vời hãy làm rõ điều này Tôi sẽ không làm gì với thông tin này, bởi vì các bạn đoán được điều gì không? Tôi là một người đã có gia đình hạnh phúc, nhấn rộng ở từ hạnh phúc. Nhưng vài năm trước, cuộc chuyện trò có thể đã đi theo một hướng hoàn toàn khác và sẽ không hề liên quan đến chuyện tôi hỏi cô ấy bất cứ điều gì về con cái, nơi làm việc, cuộc sống của cô ấy không hề. Nhưng có một anh chàng hướng toàn bộ sự chú ý đến cô ấy trong khi chúng tôi tiếp tục làm chương trình, đó là một câu chuyện khác. Rõ ràng anh ta có kế hoạch với người phụ nữ này Tôi có thể thấy rõ điều đó Chỉ qua cách anh ta ngả người về phía cô ấy hứng lấy từng lời của cô ấy Ồ, oh, anh ta nói chuyện với cô ấy Như thể không có hàng trăm người đứng xung quanh Như thể không có mặt tôi Và người cùng dẫn chương trình vậy Tôi biết anh ta đang cố gắng làm điều gì Nhưng rõ ràng cô ấy không hề biết Trước mặt mọi người Trong một đoạn nghỉ quảng cáo Tôi hỏi cô ấy Anh ta muốn gì Cô ấy cười và nhìn tôi bối rối Không gì cả Cô ấy cười khúc khích Chúng tôi chỉ chuyện phiếm Các bạn thân mến ạ Anh chàng đó không đơn giản chỉ muốn nói chuyện Anh ta cũng hiểu rằng tôi biết điều đó Sau vài đoạn nghỉ quảng cáo nữa Và rất nhiều những động thái rõ ràng hơn của anh ta Cuối cùng tôi nói với cô ấy Rằng anh ta không chỉ tìm kiếm một cuộc trò chuyện đơn giản Anh ta muốn gì đó ở cô Tôi nói tôi có thể chứng minh với cô Giờ đây đám đông, phần lớn là phụ nữ, đang thúc giục tôi, thỏa thuận thế này. Tôi nói, bây giờ hãy quay sang phải, nhìn vào mặt anh ta và không rời mắt khỏi mắt anh ta, nói với anh ta cô có bao nhiêu con và quan sát phản ứng của anh ta. Người đàn ông tỏ ra bình thản cho tới khi cô ấy nói tới từ năm. Anh ta lảo đảo lùi lại như một con ngựa hoảng hốt, toàn bộ các mặt anh ta thay đổi và mặc dù che miệng, anh ta không thể kìm nén tiếng kêu ồ để ngạc nhiên thoát ra khỏi môi. Anh ta chuồn khỏi cô ấy thật nhanh. Giữa nghỉ tiếp theo, anh ta ở tận đầu kia của khu vực chương trình, cách đó khoảng 25 mét, ghé sắt khuôn mặt một phụ nữ khác. Thế chứ, anh ta muốn điều gì đó ở cô, nhưng rõ ràng điều đó không bao gồm 5 đứa trẻ. Anh ta có công việc ổn định, có phải là người thông minh. Anh ta nói với tôi anh ta kiếm được khá tiền. Tuy nhiên, rõ ràng anh ta không thể thấy tiền của mình phải chia ra cho nhiều hướng đến vậy. Khi anh ta tán tỉnh người phụ nữ, tất cả những gì anh ta hình dung là anh ta và người phụ nữ đi tới chuyện đó, không có gì vương víu Bạn dẫn chương trình của tôi cứ gửi mãi và hỏi tại sao tôi biết tất cả những chuyện này Thật đơn giản, khi một người đàn ông tiếp cận với bạn, anh ta có một kế hoạch Và kế hoạch chính là ngủ với bạn, hoặc tìm hiểu xem phải làm thế nào để có thể ngủ với bạn Điều này có vẻ hơi khái quát hóa, nhưng theo kinh nghiệm của tôi, đó là sự thật Phụ nữ thích ngồi chuyện gẫu chẳng vì lý do rõ ràng nào, chỉ đơn giản là nói chuyện. Nhưng đàn ông chúng tôi, chúng tôi không sinh ra để tán gẫu chỉ với mục đích tán gẫu. Đàn ông chúng tôi là những người rất đơn giản. Nếu chúng tôi thích những gì mình thấy, chúng tôi sẽ tới đó. Nếu chúng tôi không muốn gì tới bạn, chúng tôi sẽ không tới đó. chấm hết. Hãy gạch chân phần này ngay đây để bạn luôn nhắc nhở mình mỗi khi có một người đàn ông bước tới chỗ bạn, một người đàn ông luôn luôn muốn gì đó, luôn luôn và khi liên quan đến phụ nữ, kế hoạch đó luôn là tìm ra hai điều Liệu bạn có sẵn lòng ngủ với anh ta Và nếu bạn sẵn lòng, anh ta phải mất những gì để bạn ngủ với anh ta Đó là sứ mệnh của anh ta trong cầu lạc bộ Đó là nhiệm vụ của anh ta trong phòng ăn trưa tại văn phòng Đó là ý định của anh ta khi anh ta bỏ qua tất cả những cái ghê trống ở nhà thờ Và ngồi xuống trên chiếc ghế băng ngay bên cạnh bạn nếu một người đàn ông nhìn thấy bạn và hỏi thăm xem bạn thế nào, bạn nghĩ anh ta tới gần bạn để làm gì? Anh ta không tới để tìm hiểu bất cứ điều gì ở bạn, để tìm ra mối quan tâm, sở thích hay ý muốn của bạn. Đó là điều phụ nữ làm khi họ quan tâm và muốn tìm hiểu ai đó. Với một người đàn ông, mọi chuyện ít phức tạp hơn nhiều, anh ta thích điều anh ta thấy từ phía bên kia phòng và giờ đây anh ta bước tới để có được điều đó. Anh ta không quan tâm chút nào về tính cách của bạn hay bạn làm gì để kiếm sống. Bạn bè của bạn chẳng có ý nghĩa gì với anh ta. Và chuyện bạn có biết tới Jesus không thì chẳng hề liên quan. Anh ta chỉ muốn biết liệu anh ta có thể ngủ được với bạn không. Và anh ta nói chuyện với bạn để xác định chính xác anh ta cần phải đầu tư bao nhiêu để có được điều mình muốn. Khi nói đầu tư, tôi không chỉ nói về giá trị tiền bạc, tôi nói về các giá trị của bạn, những đòi hỏi của bạn. Anh ta cố gắng xem liệu cái giá của bạn có quá cao, anh ta có đủ khả năng không hay anh ta có thể trả chậm và liệu anh ta có thể đạt được điều đó đêm nay. Nếu bạn không đưa ra bất cứ đòi hỏi gì, vậy bạn miễn phí, cuộc chơi tiếp tục. Anh ta biết anh ta có thể đưa bạn lên giường mà chẳng cần mấy nỗ lực. Nhưng nếu bạn nói thẳng với anh ta rằng bạn có đòi hỏi, rằng bạn cần thời gian, sự tôn trọng, sự chú ý của anh ta, khi đó anh ta biết rằng bạn đặt giá, và rằng anh ta cần phải đầu tư công sức để có được miếng bánh Với một số đàn ông, chi phí đó có thể quá cao Họ chỉ tìm kiếm một khoảng thời gian vui vẻ Và không quan tâm tới việc đầu tư thời gian, tôn trọng và cam kết Một người đàn ông có thể đánh giá ngay Trời, mình phải ghé qua đó hai ba lần mỗi tuần Tiền xăng là 5 đô la một gà lông Mình mà có được người phụ nữ mình đang tán tỉnh Mình sẽ phải gọi cho cô ta vào đủ thứ Không, cái giá đó quá tầm với mình với người đàn ông khác, mức giá niêm yết của bạn có thể nằm trong khả năng chi trả của anh ta. Đây là thông tin hữu ích với các bạn vì giờ đây các bạn biết khi một người đàn ông lại gần, bạn có thể bỏ qua những chuyện tầm phào, đặt ra những yêu cầu mà tôi sẽ thảo luận sau và quyết định được ngay liệu anh ta có muốn chi trả cho những gì anh ta đang tìm kiếm. Được thôi, vậy thì các quý cô, bây giờ điều đó không còn là bí mật và các bạn có thể hành động tương xứng với điều đó. Khi bạn không nhận thức được mọi người đàn ông đều có kế hoạch, bạn không đòi hỏi gì ở anh ta và nếu bạn không đặt ra bất cứ nguyên tắc cơ bản nào, thực chất bạn đang nói với anh ta rằng bạn sẵn sàng tiếp nhận những nguyên tắc của anh ta. Bạn cho anh ta thấy bạn không quan tâm chuyện bao lâu anh ta gọi một lần, khi nào anh ta ghé qua, tần suất chuyện trò của hai người. Liệu anh ta có mở cửa những đường cho bạn, điều này nghĩa là anh ta sẽ gọi bạn khi anh ta sẵn sàng. Anh ta sẽ không mở bất cứ cánh cửa nào cho bạn và mặc dù bạn đề nghị anh ta tới lúc 7 giờ mãi tới 8 giờ anh ta mới xuất hiện và tất cả chỉ vì bạn không A. Biết rằng một người đàn ông luôn có kế hoạch và B. Hành động từng xứng Đó chính xác là điều diễn ra trong bộ óc ông bố vợ tôi khi một cô con gái của tôi mang về nhà một anh chàng được cho là bạn trai vào buổi tối gia đình Các bạn nên biết bố vợ tôi là một trong những người khôn ngoan nhất tôi từng gặp trong đời Ông là người mà tôi ngưỡng mộ và tôi chỉ ngưỡng mộ rất ít người Những điều ông nói ra thường Nếu không phải là luôn luôn, chính xác Và khiến tôi suy nghĩ Buổi tối hôm đó cũng như vậy Khi ông gọi anh chàng đó tới chỗ ghế dài Trong phòng khách và hỏi hết sức thẳng thắn Vậy kế hoạch của cháu với cháu gái ông là thế nào? Chàng trai trẻ, khoảng 30 Hỏi rất đơn giản Ông hỏi như vậy nghĩa là sao ạ? Đúng như ông hỏi thôi Bố vợ tôi trả lời, kế hoạch của cháu là gì? Cháu không có kế hoạch gì hết Cậu ta nói Vậy cháu đang làm gì Bố vợ tôi hỏi Cháu chỉ cố gắng tìm hiểu cô ấy Cậu ta khăng khăng Nhưng kế hoạch của cháu là gì Chuyện này sẽ dẫn tới đâu Bố vợ tôi khó kỉnh Cuối cùng dưới sức ép của việc bị thẩm vấn Cùng với việc hai người đàn ông da đen lạnh lùng Làm rõ ràng chúng tôi biết rõ về các manh khóe Cậu trai rốt cuộc đã chịu thua Và nói những từ định mệnh Bọn cháu chỉ chơi bời Bố vợ tôi ngồi đó nhìn cậu ta chằm chằm cả phút. Rốt cuộc khi cậu ta đã nói đến ngọn nguồn của vấn đề, cậu ta đã nếm mùi Được thôi, vậy thì, tốt thôi và vợ tôi khẽ nói, hãy chia sẻ điều đó với con bé, rằng cậu chỉ chơi bời Hãy xem con bé cảm thấy thế nào khi nó chỉ là đồ chơi Hãy nói lại điều đó với con bé Chúng con bé như phát điên khi chúng tôi cho nó biết về kế hoạch của người đàn ông của nó Vài phút sau đó, rằng chúng chỉ chơi bời Vì con bé biết từ những cuộc trò chuyện và thảo luận liên tục của chúng tôi về đàn ông Rằng liên quan đến các mối quan hệ Hoặc ta chỉ là đồ chơi Hoặc ta là điều quan trọng lâu dài Không thể là cả hai Rõ ràng cậu ta có một kế hoạch khác với những gì con bé mong muốn May mắn là con gái tôi có ông ngoại và tôi giúp giải mã kế hoạch của bạn trai nó Nhưng không phải người phụ nữ nào cũng có một ông bố ở gần Để giúp họ biết hết các mánh khóe Giờ đây, khi người đàn ông đó tới, nhìn cười rạng rỡ với bạn và nói năng như thể anh ta thực sự thích bạn, bạn đã hành động như bạn biết bởi vì bạn đã biết anh ta muốn ngủ với bạn. Cái giá của bạn là gì? Nếu bạn cho anh ta biết ngay từ đầu, anh ta sẽ cho bạn biết ngay liệu cái giá đó có quá cao được với anh ta và sau đó bạn có thể tiếp tục. Chương 6. Cá để chơi và để giữ lại Cách đàn ông phân biệt giữa loại phụ nữ để cưới và để chơi bời Bất cứ ai thực sự biết tôi sẽ biết niềm đam mê câu cá của tôi. Tôi vẫn luôn yêu những giây phút tĩnh lặng kèm với thú vui này. Ngồi trên bom một con thuyền, nơi mặt nước thoáng đãng, Không có sự yên bình nào hơn thế. Nhưng tôi cũng khao khát sự bùng nổ đột ngột của cảm xúc khi tôi cảm thấy có một con cá ở đầu dây. Bạn không thể hình dung cảm giác hồi hộp khi tôi phải sử dụng từng mẩu sức mạnh và trí tuệ để xem liệu mình có thể giữ cho con cá cắn câu, cuộn dây vào và đưa nó lên thuyền rồi đến phần khó khăn, quyết định liệu có giữ lại con cá hay thả nó trở lại. vì vậy, ngoài câu cá, chờ cá cắn câu và cuộn dây lên, tôi còn có cảm xúc mạnh khi buộc phải nhìn chúng, xem chúng cảm thấy thế nào và đánh giá xem liệu chúng có được lên thuyền. hãy tin tôi, một con cá phải thật sự đặc biệt thì mới được lên thuyền. nếu không, nó sẽ bị thả lại xuống nước để tôi câu thêm những con khác. một người đàn ông thường đi câu cá vì hai lý do hoặc anh ta câu cá cho vui hoặc câu cá để ăn điều đó nghĩa là hoặc anh ta cố gắng bắt được con cá lớn nhất có thể chụp hình nó ngưỡng mộ nó cùng với bạn bè và ném nó trở lại biển hoặc anh ta sẽ mang con cá đó về nhà cần nó lọc phi lê tẩm bột dán lên cho giá đĩa tôi e rằng điều này hết sức tương tự với cách đàn ông tìm kiếm phụ nữ bạn thấy đấy bản chất đàn ông là những người đi săn và phụ nữ được đặt vào vị trí của con mồi hãy nghĩ về điều này thường là đàn ông chọn phụ nữ đàn ông mời phụ nữ đi ăn đàn ông phải được phép từ trà của người phụ nữ để được cưới cô ta và thậm chí trong một số trường hợp để được hẹn hò với cô ta trên thực tế chúng tôi theo đuổi chúng tôi đã được dạy cả đời rằng theo đuổi phụ nữ không chỉ là điều tốt đẹp mà còn là điều tự nhiên phụ nữ cũng tin như thế từ bao lâu nay đã bao nhiêu lần bạn hay bạn gái của bạn nói tôi rất thích khi một người đàn ông theo đuổi tôi hay Tôi cần anh ta cư xử lãng mạn với tôi Tặng hoa cho tôi Và làm tôi cảm thấy có người muốn có mình Hoa, đồ trang sức Điện thoại, hẹn hò Chuyện trò ngọt ngào Đều là những vũ khí trong kho vũ khí đi săn Khi chúng tôi theo đuổi các bạn Nhưng câu hỏi vẫn luôn còn đó Sau khi đã câu được Chúng tôi sẽ làm gì với bạn Suy luận được tình yêu gấu cá của tôi triết lý của tôi là đàn ông sẽ đối xử với phụ nữ Theo một trong hai cách Một con cá để chơi hoặc để giữ lại Cách chúng tôi gặp, cách cuộc nói chuyện diễn ra, cách mối quan hệ phát triển và những đòi hỏi của bà đối với người đàn ông sẽ quyết định liệu bạn sẽ được đối xử như một con cá để chơi, một con cá bị ném trở lại mặt nước hay để giữ lại, kiểu phụ nữ mà với họ người đàn ông có thể hình dung ra một cuộc sống chung. Và cách chúng tôi phân biệt hai loại rất đơn giản như cách tôi giải thích dưới đây. Cá để chơi, không có nguyên tắc. Đòi hỏi, sức tôn trọng đối với chính bản thân hay đường lối và đàn ông chúng tôi có thể đánh hơi thấy kiểu phụ nữ đó cách cả dặm. Đó là một cô gái tiệc tùng uống một ngụm loại trà Long Iceland hay một ngụm rượu Patron, sau đó tuyên bố với người cầu hôn rằng cô ấy chỉ muốn hẹn hò xem nó thế nào Và cô ấy là người phụ nữ ăn mặc bảo thủ ở văn phòng là người giỏi tạo quan hệ nhưng không hề biết cách tiếp cận đàn ông Cô ấy chẳng có kế hoạch cho bất cứ mối quan hệ nào đang diễn ra không chờ đợi bất cứ điều gì cụ thể từ một người đàn ông và hoàn toàn không đặt giả lấy một điều kiện hoặc giới hạn nào đối với bất cứ ai đứng trước mặt cô ấy. cô ấy thể hiện rõ rằng cô ấy bị cuốn theo bất cứ điều gì sẽ xảy ra. chắc chắn ngay khi cô ấy để một người đàn ông biết qua lời lẽ và hành động rằng anh ta có thể đối xử với cô ấy theo bất cứ cách nào, anh ta sẽ làm như vậy. đàn ông sẽ xếp hàng để đăng ký làm điều đó. tiền tôi đi để giữ lại, không bao giờ dễ dàng nhượng bộ. Và các tiêu chuẩn, yêu cầu bắt đầu ngay từ giây phút bạn mở miệng. Bạn thấy đấy, cô ấy hiểu sức mạnh của mình và sử dụng sức mạnh đó như một thanh gươm samurai. Cô ấy đòi hỏi, chứ không phải yêu cầu, sự tôn trọng. Chỉ qua cách cô ấy cư xử, bạn có thể bước tới cô ấy và đóng kịch hay nhất có thể. Và trong khi cô ấy có thể bị ấn tượng bởi những gì bạn nói, điều đó không đảm bảo rằng cô ấy sẽ đẩy cuộc trò chuyện đi xa hơn. Chưa, chưa nói gì đến chuyện cho bạn số điện thoại và đồng ý cho bạn chút thời gian quý giá của mình Đàn ông tự biết ngay từ giây phút người phụ nữ bắt đầu nói rằng nếu họ muốn có cô ấy Họ sẽ phải hành xử phù hợp với những tiêu chuẩn và yêu cầu của cô ấy Hoặc chuyển sang đối tượng khác vì cô ấy đã chán trò chơi và không muốn chơi cùng bạn nhưng cô ấy cũng gửi đi tín hiệu rằng cô ấy có khả năng chung thủy với một người đàn ông và chăm sóc chú đáo cho người đó, đánh giá cao những gì người đó mang tới cho mối quan hệ và sẵn sàng đón nhận tình yêu, một tình yêu chân thành và lâu dài. Tin khẩn Không phải đàn ông là người quyết định liệu bạn là cá để chơi hay để giữ lại, mà chính là bạn. Đừng ghét người chơi, hãy ghét trò chơi. Khi một người đàn ông lại gần bạn, bạn là người có khả năng kiểm soát tuyệt đối tình hình. Liệu anh ta có được nói chuyện với bạn? mua đồ uống cho bạn, kiều vỗ với bạn, lấy số điện thoại của bạn, đưa bạn về nhà, gặp lại bạn, tất cả những chuyện đó. Chắc chắn chúng tôi muốn những điều đó từ bạn. Đó là lý do chúng tôi nói chuyện với bạn ngay từ đầu. Nhưng chính bạn mới là người quyết định xem bạn có cho chúng tôi bất cứ điều gì trong những thứ chúng tôi muốn và chính xác là chúng tôi sẽ có được những thứ đó bằng cách nào. Trong con mắt chúng tôi, vị thế của bạn được quyết định bởi khả năng kiểm soát của bạn đối với tình hình, Mỗi lời nói của bạn, mỗi động thái của bạn Mỗi tín hiệu bạn phát ra cho một người đàn ông Sẽ giúp anh ta quyết định liệu anh ta có nên thử chơi đùa với bạn Thẳng thắn với bạn Hay chuyển sang người phụ nữ tiếp theo để câu cá giải trí thêm Tôi thích nghĩ rằng cách bạn điều khiển tình huống Cũng giống như cách bạn leo lên những bậc thang trong công việc Hãy nghĩ thế này Hẹn hò cũng rất giống công việc Cách tốt nhất để thành công là làm chủ và kiểm soát được mọi việc Khi mới bắt đầu làm các chương trình Tôi biết mình muốn trở thành một nhà hài kịch hạng nhất nhưng bởi vì những người chủ câu lạc bộ chưa biết mấy về tôi tất cả những gì tôi có được là một vài trong màn mở đầu người đầu tiên xuất hiện 15 phút để làm việc của tôi sau đó rời khỏi sân khấu Tuy vậy tôi biết rằng nếu tôi biết cách xuất hiện đúng giờ và quan trọng nhất là có màn trình diễn hài hước khơi gợi suy nghĩ khiến khán giả và chủ câu lạc bộ nhớ mình Tôi có thể có được công việc cuối cùng là ngôi sao biểu diễn Nhà hài kịch được viết tên trên bảng hiệu Và 45 phút để khiến mọi người cười phá lên Tôi kiểm soát 15 phút của tôi Bằng cách khiến mọi người cười bò ra Đủ để họ như tôi Và sau đó đánh cuộc vào những hợp đồng Trong vai trò nhà hài kịch chính Người có được 30 phút trên sân khấu Rồi sau đó cũng làm điều tương tự Với 30 phút trên sân khấu Khiến mọi người cười bò ra đến mức Ông chủ câu lạc bộ không có lựa chọn nào khác Ngoài việc biến tôi thành người diễn chính bạn thấy chứ, việc tôi thành công khi trở thành một ông vu hài kịch là dựa trên mong muốn và khả năng kiểm soát sản phẩm của mình, chất lượng trình diễn mà cuối cùng đã biến tôi thành chính xác người tôi muốn và làm điều đó giúp tôi có được đúng điều tôi muốn, thành công. Điều tương tự cũng áp dụng cho một phụ nữ muốn trở thành người được giữ lại thay vì một con cá để chơi. Bạn kiểm soát điều bạn có thể kiểm soát hình ảnh của bạn, cách bạn cư xử, cách bạn để đàn ông nói chuyện và tiếp cận với bạn và sử dụng điều đó để có được mối quan hệ bạn muốn để tôi giải thích rõ cho bạn hãy hình dung bạn đang ở trong một câu lạc bộ thể hình và bạn đang tập máy treo cầu thang mặc chiếc áo lót thể thao đỏ rực ôm sát và cái quần thể thao ôm vừa vặn cơ thể lòng lành vừa hơi đẫm mồ hôi tập luyện với cường độ cao trông hết sức khỏe mạnh và hấp dẫn một anh chàng đẹp trai bước vào anh ta đẹp trai dáng khỏe mạnh không đèo nhẫn và khi anh ta bước tới cái máy tập ngay bên cạnh nơi bạn đang tập Phản ứng hoa học giữa hai người mạnh như điện Anh ta mỉm cười Bạn mỉm cười lại Bạn chuyển sang một cái máy khác Anh ta chuyển sang một cái máy không quá xa bạn Anh ta liếc nhìn bạn bạn liếc lại Và sau đó khi cả hai bạn đã tập xong Anh ta dùng hết sức bình xình Bước tới chỗ bạn và bắt chuyện Có vẻ cô đã tập khá khá Anh ta có thể nói vậy Nhìn thẳng vào mắt bạn Sau đó để ánh mắt nán lại đâu đó Quanh vùng hông bạn Một người phụ nữ biết cách chăm sóc mình Thật tuyệt bạn trả lời, các bạn kiểm soát cuộc trao đổi này sẽ tạo ra mọi sự khác biệt giữa việc liệu anh ta coi bạn là con cá để ném trở lại biển hay cá để giữ lại Nói điều nà ná như, anh biết đấy, một cô gái phải có vẻ ngoài nóng bỏng, rồi sau đó xoay người lại để có thể quan sát tốt hơn Và anh chàng đó sẽ tính toán trong đầu anh ta có thể vào giường bạn nhanh chóng thế nào Và liệu anh ta có thể đột nhiên đổi giờ tập sao cho không phải gặp lại bạn lần nữa sau khi anh ta làm được điều đó một người đàn ông sẽ chỉ căn cứ vào vài từ và hành động để quyết định bạn liệu có phải là người phụ nữ mà anh ta dễ dàng có được. Một người chỉ dành cho những lúc vui vẻ và tập luyện để cơ thể gọn gàng, chỉ nhằm làm mình hấp dẫn cho đàn ông ngắm nhìn và thực sự tận hưởng điều đó. Tôi đảm bảo với bạn, vài câu tiếp theo từ miệng anh ta sẽ liên quan đến những nỗ lực nghiêm túc để cuốn bạn vào. Và nếu bạn cắn câu, thế là xong, sau đó anh ta sẽ chuyển sang đối tượng khác. Nhưng nếu bạn đáp lời anh ta bằng cách nói một câu đại loại như Cảm ơn, đối với tôi sức khỏe rất quan trọng và luyện tập là cách tuyệt vời để ta khỏe mạnh thì anh ta biết rằng mình phải đào sâu hơn một chút để tìm hiểu thêm về bạn. Không có gì đảm bảo rằng anh ta sẽ nghĩ bạn là người phụ nữ để giữ lại. Bạn sẽ phải nói chuyện nhiều hơn chỉ một câu đơn giản nhưng ít nhất anh ta sẽ không kết luận ngay lập tức rằng bạn là con cá để ném trở lại mặt nước. Nhận xét của bạn có thể dẫn đến việc anh ta sẽ nói về lý do anh ta luyện tập và điều đó có thể dẫn tới một cuộc trò chuyện có ý nghĩa về một sở thích chung của cả hai người liên quan đến tập luyện nhằm giữ gìn cơ thể. Và điều đó có thể dẫn tới việc anh ta hỏi thêm nhiều câu hỏi mà một người phụ nữ có thể giữ lại sẽ có nhiều câu trả lời. Tất nhiên và thêm đủ đòi hỏi để người đàn ông đó biết bạn là người phụ nữ để giữ lại, một người tìm kiếm một người đàn ông để gắn bó lâu dài. Tuy nhiên, kết lộ rằng bạn là người phụ nữ để giữ lại không đảm bảo rằng người đàn ông đó không bỏ đi. Một số đàn ông thực sự chỉ câu cá cho vui và không có ý định làm bất cứ điều gì ngoài vứt bỏ người phụ nữ họ đã trùng trần gối. Nếu người đàn ông đó làm vậy thì hãy để anh ta đi, bạn quan tâm gì chứ? Anh ta không phải là người bạn tìm kiếm. Tôi biết rằng bạn và các cô gọn gái đã được dạy, mình có bỏ qua bất cứ cơ hội nào khi một người đàn ông bước qua, anh ta có thể là người ấy. Nhưng tôi ở đây để nói với bạn rằng chiến lược này hoàn toàn ngớ ngẩn. Phụ nữ vốn thông minh, các bạn đều có khả năng phát hiện ra nếu bạn mình đang nói dối. Các bạn biết khi con mình bị giở trò mạng mãnh nào đó, đồng nghiệp không thể qua mặt bạn trong công việc. Bạn nhanh chóng cho họ biết rằng bạn không ngốc, rằng bạn thấy khi họ còn cách cả dặm và bạn sẽ không để họ qua mặt. Nhưng liên quan đến mối quan hệ của bạn với giới tính đối lập, tất cả mọi thứ đều bay ra khỏi cửa sổ. Bạn từ bỏ sức mạnh của mình và mất mọi kiểm soát đối với tình hình Nhưng lại khả năng đó cho bất cứ ông già nào nhìn bạn hai lần Chỉ vì ông ta tình cờ nhìn bạn hai lần Tôi chỉ muốn nói với các bạn hãy khôn ngoan trong chuyện này Biết rằng nếu người đàn ông đó không tìm kiếm mối quan hệ nghiêm túc Bạn sẽ không thay đổi được ý định của anh ta chỉ vì hai người hẹn hò và thân mật Bạn có thể là người phụ nữ hoàn hảo nhất trên trái đất xanh tươi của Chúa bạn có khả năng trò chuyện thú vị, bạn có thể nấu một bữa sáng ngon lành, bạn có thể xoa bóp lưng cho anh ta thường xuyên như làm sandwich. Bạn độc lập, nghĩa là đối với anh ta bạn sẽ không dính chặt hình về bóng. Nhưng nếu anh ta không sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc, anh ta sẽ đối xử với bạn như một con cá để giải trí. Một ví dụ hoàn hảo cho điều này nằm trong bức thư dâu tây. Đây là những bức thư mà chương trình buổi sáng với Steve Harvey nhận được từ thính giả. Của một phụ nữ rõ ràng vừa bắt đầu nhận ra cô ấy chỉ là một thứ đồ chơi. Tôi đã hẹn hò với người đàn ông này trong 6 tháng và mọi thứ đều có vẻ dễ chịu cho tới tháng 1 năm nay. Chúng tôi đi chơi và đến nhà nhau nhưng đột nhiên anh ta ngừng gọi điện và khi tôi gọi anh ta, anh ta tỏ vẻ hào hứng nhưng anh ta đối xử rất thô lỗ với tôi. Anh ta lên kế hoạch các chuyến đi rồi lại hủy và khi tôi hỏi anh ta liệu chúng tôi có nên chấm dứt mối quan hệ anh ta bảo là không. Nhưng anh ta hành động như thể không muốn bị làm phiền. Tôi không biết điều gì xảy ra và tôi vẫn thích anh ta Nhưng tôi buồn bực khi biết rằng có điều gì đó trong đầu anh ta Hoặc có lẽ anh ta đã tìm được một người phụ nữ khác và chỉ muốn giữ tôi để giữ phòng Anh ta chỉ câu cá để giải trí và trong tim mình cô ấy biết điều đó Nhưng cô ấy vẫn cố gắng níu kéo để xem anh ta có đối xử tốt với mình Bất cứ người phụ nữ nào trong tình huống đó cũng nên rời bỏ anh ta Thay vì đầu tư toàn bộ thời gian và năng lượng vào một người đàn ông không thể và không xứng đáng với trời đợi của bạn, hãy để anh ta ra đi. Và sau đó khi anh chàng tiếp theo xuất hiện, hãy kiểm soát tình hình và cho anh ta biết những nguyên tắc cơ bản của bạn ngay từ đầu. Xem trường đàn ông tôn trọng tiêu chuẩn, hãy đàn ra một số. Em không nhận điện thoại sau 10 giờ đêm, bởi vì giờ đó con em ngủ và em đang nghỉ ngơi. Em đánh giá cao một người đàn ông xuất hiện khi anh ta nói anh ta sẽ xuất hiện và gọi điện báo khi anh ta đến muộn. Em không ngủ với bất cứ ai cho tới khi em chắc chắn rằng chúng ta có mối quan hệ nghiêm túc, lâu dài, với em, không có tình dục ngẫu nhiên. Đều là những nguyên tắc cơ bản chấp nhận được cho bất cứ người đàn ông nào đến với bạn. Nếu những nguyên tắc cơ bản đó là quá nhiều đối với anh ta, anh ta sẽ bỏ đi bởi vì anh ta chỉ cầu cá để giải trí. Tuy nhiên, nếu anh ta có sự nghiệp riêng, và anh ta biết rằng để hoàn thiện cuộc đời Anh ta cần một người phụ nữ cũng có gì đó riêng Anh ta sẽ ở lại và tiếp tục cuộc nói chuyện Đó là người đàn ông sẵn sàng bỏ công sức Người mà ta biết rằng Anh ta không định chỉ hẹn hò lãng mạn với bạn Có được thì anh ta muốn rồi bỏ đi Anh chàng ở ngay đó Anh ta là người đàn ông của bạn Anh ta đi cô cá để giữ cá lại Và sau khi anh ta đã chứng tỏ Mình xứng đáng với thời gian của bạn Khi đó bạn có thể để anh ta đưa bạn về nhà Lọc phi lê đổ vào chút ngũ cốc Dán lên và đặt bạn vào một cái đĩa ngon lành Bạn cần thêm ví dụ về sự khác biệt giữa cá để chơi và cá để giữ lại Hãy đọc tiếp Một người phụ nữ đòi hỏi được tôn trọng là con cá để giữ lại Một người phụ nữ để chờ đàn ông thiếu tôn trọng mình là cá để ném đi Một người phụ nữ ăn mặc phù hợp, chê kiến cơ thể một cách hợp lý nhưng vẫn hấp dẫn là con cá để giữ lại Một người phụ nữ ăn mặc bó sát và lả lời là con cá để ném đi một phụ nữ không để bạn sờ soạn khắp người khi hai người khiêu vũ là con cá để giữ lại. Một phụ nữ nói năng nóng bỏng và trình diễn trên sàn khiêu vũ, một màn biểu diễn khiến cho diễn viên khiêu dâm Karim Stefan phải đỏ mặt là con cá để ném đi. Một phụ nữ lấy số của người đàn ông nhưng không cho số của mình là con cá để giữ lại. Một phụ nữ cho cả số điện thoại nhà, chỗ làm và số gì động Hộp thức điện tử và địa chỉ nhà cho một người đàn ông không làm gì khác ngoài mời nàng một ly rượu và hỏi xem anh ta có thể gọi cho nàng bằng cách nào là con cá để ném đi. Một người phụ nữ có khả năng nói chuyện một cách nghiêm túc với người đàn ông và mẹ anh ta là con cá để giữ lại. Một phụ nữ dùng mình khi phải nói chuyện với chủ gia đình của một người đàn ông là con cá để ném đi. Một phụ nữ có thể thích nghi với bất cứ tình huống nào gặp phải, cô ấy có thể giữ bình tĩnh trong cuộc gặp với giáo viên của con, trong phòng họp của bà giám đốc, trong nhà hàng, tại một sự kiện thể thao là con cá để giữ lại. Một phụ nữ không nói nổi một câu mạch lạc hoặc thể hiện rõ ràng mình không quan tâm đến chuyện đó là con cá để ném đi. Một phụ nữ biết rằng mình muốn kết hôn và chăm sóc gia đình và để người đàn ông biết điều này nghe từ đầu là con cá để giữ lại. Một người phụ nữ không có kế hoạch trong mối quan hệ của mình xa hơn cuối tuần tới là con cá để ném đi Một phụ nữ chúng tôi có thể giới thiệu với bạn bè và gia đình là con cá để giữ lại Một phụ nữ chúng tôi chẳng buồn giới thiệu với bạn bè hoặc gia đình là con cá để ném đi Một phụ nữ mỉm cười và biết cách tự chăm sóc mình là con cá để giữ lại một phụ nữ không quan tâm đến bản thân và lúc nào cũng bốc mùi, quan điểm cá nhân lớn hơn cả trời và không lưỡng lự phơi bày ai đó để hạch tội là con cá để ném đi Một phụ nữ biết trân trọng mọi điều bạn làm cho cô ấy là con cá để giữ lại Một phụ nữ hành động như thế chẳng có điều gì bạn làm có thể khiến cô ấy hạnh phúc là con cá để ném đi Một phụ nữ trung thủy là con cá để giữ lại Một phụ nữ luôn để mắt đến người tốt nhất tiếp theo là con cá để ném đi Một người phụ nữ hiểu rằng một người đàn ông chứng minh tính cách đàn ông bằng chính con người anh ta, những điều anh ta làm và số tiền anh ta kiếm được và biết cách điều khiển mối quan hệ của họ sao cho người đàn ông cảm thấy chính anh ta đang xử lý công việc. Ấy là con cá để giữ lại. Một phụ nữ coi tiền bạc và sức ảnh hưởng của mình như một vũ khí cũng như xem thường sự nghiệp và đóng góp tài chính của anh ta là con cá để ném đi. Cách để biết liệu bà đã gặp được một người tìm kiếm con cá để giữ lại hay ném đi? Một nếu cuộc nói chuyện của anh ta với bạn hết sức hời hợt và dường như không bao giờ tiến xa hơn sự nông cạn bên ngoài, anh ta đang cầu cá để giải trí. Nếu anh ta thực sự quan tâm đến nhu cầu, cuộc sống, mong muốn và tương lai của bạn, điều đó nghĩa là anh ta tìm kiếm con cá để giữ lại. hai, Nếu anh ta cười cợt những đòi hỏi và tiêu chuẩn của bạn, khi đó anh ta đang câu cá để giải trí. Nếu anh ta dường như sẵn lòng tôn trọng các nguyên tắc của bạn, và thực sự tuân thủ các nguyên tắc đó khi đó anh ta đang tìm kiếm con cá để giữ lại 3. Nếu anh ta lấy số điện thoại của bạn nhưng chờ lâu hơn 24 tiếng để gọi anh ta đang câu cá để giải trí Nếu anh ta gọi ngày cho bạn anh ta đang thể hiện rằng anh ta thực sự quan tâm đến bạn và có nhiều khả năng anh ta đang tìm kiếm con cá để giữ lại 4. Nếu anh ta đưa bạn đi chơi và để bạn trả tiền hoặc chi trả cho phần của anh ta anh ta đang cầu cá để giải trí nếu anh ta trả tiền cho hóa đơn anh ta thể hiện sự sẵn sàng tru cấp đầy đủ cho bạn điều đó nghĩa là có nhiều khả năng anh ta đang tìm kiếm con cá để giữ lại 5. nếu anh ta nói với bạn rằng anh ta sẽ ở đâu đó vào một thời gian nhất định nào đó và anh ta thường xuyên đến muộn mà thậm chí không hề lịch sự gọi điện tới có lẽ anh ta đang cầu cá để giải trí nếu anh ta xuất hiện đúng lúc anh ta đang tìm kiếm con cá để giữ lại 6. Nếu bạn không bao giờ gặp bạn bè, gia đình, đồng nghiệp hoặc những người khác quan trọng đối với anh ta, anh ta đang cầu cá để giải trí. Nếu anh ta giới thiệu bạn với những người quan trọng đối với mình, có lẽ anh ta đang tìm kiếm con cá để giữ lại. 7. Nếu anh ta liên tục đưa ra lý do không thể gặp gỡ bạn bè và gia đình bạn, anh ta đang cầu cá để giải trí. Nếu anh ta đồng ý tới một bữa tiệc ngoài trời hoặc sự kiện xã hội, người anh ta sẽ được giới thiệu với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của bạn có thể anh ta gọi bạn là con cá để giữ lại. 8. Nếu anh ta dúng lại ngày khi nhắc đến bọn trẻ, anh ta đang cầu cá để giải trí. Nếu anh ta sẵn lòng gặp con bạn và xuất hiện cùng với những món quà và có thể chuyện trò với chúng theo cách làm chúng thoải mái, khi đó anh ta có thể coi bạn là con cái bạn là con cá để giữ lại. 9. Nếu anh ta không tự chủ được về tài chính, cảm xúc và tinh thần, có lẽ anh ta đang cầu cá để giải trí. Nếu anh ta có khả năng cung cấp và bảo vệ gia đình cho tương lai theo cách mà một người đàn ông thực sự nên làm thì đó anh ta đang tìm kiếm con cá để giữ lại. 10. Nếu anh ta thuyết phục bạn về một mối quan hệ mở và nói rằng anh ta sẵn lòng thế bạn gặp gỡ những người khác anh ta đang cầu cá để giải trí. Nếu anh ta muốn mối quan hệ của hai bạn là độc nhất và anh ta chỉ đồng ý hẹn hò với một mình bạn anh ta coi bạn là con cá để giữ lại. Trường 7. thác cậu bé cưng của mẹ Mỗi ngày trong chương trình buổi sáng với Steve Harvey Người cùng dẫn chương trình Sully và tôi có một đoạn rất được ưa thích Tên là Bức thư dâu tây 23 Trong đó chúng tôi mời người nghe nêu ra các rắc rối Để chúng tôi giúp họ giải quyết Chúng tôi nhận được đủ loại thư điện tử và thư giấy Từ những người đang hết sức mong nhận được lời khuyên Về cách xử trí với lũ trẻ ngỗ ngược Những ông chủ quá đòi hỏi Bạn trai lừa dối Các cậu bé cưng của mẹ ngoài tầm kiểm soát những thành viên gia đình kỳ bò chuyện tiền bạc, những tình bạn kinh khủng, chúng tôi đã được nghe về đủ loại chuyện. Một số câu hỏi thực sự buồn, một số đáng ngạc nhiên đến mức chúng tôi khiến bạn muốn ôm lấy ngực và một số câu khiến bạn lắc đầu không hiểu sao những người đưa ra câu hỏi có thể chịu đứng nổi. Những người viết các bức thư đó không làm ở điều ấy trong chân không. Cứ mỗi vấn đề được đề cập trong bức thư dâu tay 23, có hàng nghìn người nghe đài cũng đang phải giải quyết tình huống tương tự trong cuộc đời họ. Chúng tôi đưa ra quan điểm của mình đối với tình huống và một số gợi ý sâu sắc về việc làm cách nào họ thoát khỏi được mớ bong bong mà họ đang gặp phải với hy vọng những lời khuyên chúng tôi đưa ra không chỉ giúp ích cho những người viết cho chúng tôi mà còn cho vô số những người nghe đang tìm kiếm câu trả lời. Rất nhiều bức thư dâu tây làm tôi xúc động nhưng bức thư nổi bật gần đây là từ một người phụ nữ với tiêu đề tôi đã cưới một người đàn ông hay một cậu bé. Cô ấy viết rằng cô ấy là một người phụ nữ 35 tuổi, kết hôn với một người đàn ông 30 tuổi mà cô ấy đã hẹn hò 10 năm trước. Khi họ kết hôn cách đây khoảng 6 tháng, cô ấy tuyên bố rằng mặc dù mối quan hệ của họ là tuyệt vời, song người mẹ thích kiểm soát của anh ta khiến cô phát điên. Đây là một số điều cô ấy viết. Bà ta kiểm soát chồng tôi như thể anh ấy là trẻ con và ta gọi bảo anh ấy là mọi thứ Bà ta gọi tới nhà tôi rất khuya và tôi có thể nghe thấy tiếng bà ta la mắng trong điện thoại vì điều gì đó bà ta không đồng ý. Bà ta gọi anh ấy để đòi tiền, để sơn nhà, để đón bà ta ở dạp chiếu phim, để nấu ăn cho những dịp đặc biệt, thậm chí để giật quần áo cho bà ta. Chuyện khiến tôi viết bức thư là vì thực tế lúc này là 10 giờ 42 phút đêm, tôi ở nhà một mình vì chúng tôi vừa bị mẹ gọi tới nhà để giúp bà ta nướng bánh cho bữa tiệc gây quỹ ngày mai. Tôi có kế hoạch dành những giây phút với chồng tôi đêm nay nhưng một lần nữa mẹ anh ấy lại chắn đường. Đừng hiểu lầm tôi, tôi yêu việc anh ấy tôn trọng và giúp đỡ mẹ mình nhưng đôi khi tôi cảm thấy mình bị bỏ rơi. Các con tôi và tôi thường bị gác qua một bềm bởi vì anh ấy luôn phải làm gì đó cho mẹ mình. Suốt những năm qua, tôi luôn giữ kín suy nghĩ về việc này nhưng tôi không biết mình còn chịu đựng nổi chuyện này bao lâu nữa. Mẹ anh ấy luôn kéo anh ấy khỏi gia đình tôi. Đôi khi tôi cảm thấy không phải mình đã cưới một người đàn ông Tôi cần anh ấy là một người đàn ông và nắm quyền kiểm soát Giờ tôi thông cảm với người tôi đã cưới một người đàn ông hay một cậu bé Có quá nhiều phụ nữ cũng gặp phải vấn đề tương tự kể tôi nghe Người đàn ông của họ quá gắn bó với mẹ mình Vào độ tuổi mà các cậu con trai đáng lẽ phải trở nên hoàn toàn độc lập Đó là tình trạng gắn bó cho phép các bà mẹ của những người đàn ông này Áp đặt đủ loại kiểm soát đối với cuộc sống của họ thường là tới mức gây phương hại đến quan hệ tình cảm đối lứa bà mẹ nói nhảy đi cậu con trai hỏi nhảy cao đến mức nào và khi nào mẹ muốn con trở lại và cô bạn gái vội nhến mắt ngồi trong góc nhà Môi chề ra Văn khoăn không hiểu a à, tại sao người đàn ông trưởng thành này không thể điều chỉnh cái miệng để thỉnh thoảng biết từ chối b tại sao cái bà này có quá nhiều quyền lực đối với người đàn ông của tôi đến thế và c Cô ấy có thể mua, thuê, mướn, sáng tạo ra thứ gì để tách rời hai người đó, sau cho cô và người đàn ông của mình có thể cùng nhau xây dựng cuộc sống riêng. Cho dù họ nói gì, cho dù họ làm gì, cho dù họ chia cắt theo bao nhiêu cách khác nhau. Những người phụ nữ tôi đã cưới một người đàn ông hay một cậu bé vẫn cảm thấy họ không thể cạnh tranh với người phụ nữ kia, bà mẹ. Cũng những phụ nữ đó sẽ phải vùi ra nhiều động cơ hơn cả một công tố viên để giải thích tại sao người đàn ông của mình tự hào đáp ứng danh hiệu cậu bé cưng của mẹ. Mẹ anh ta không chịu cắt lấy rốn để anh ta trở thành một người đàn ông. Mẹ anh ta cho rằng không có người phụ nữ nào trên đời này đủ tốt với anh ta. Mẹ anh ta có điều gì đó chống đối nửa còn lại quan trọng của anh ta. Anh ta không muốn lớn lên. Anh ta nhảy có vòng lửa thay mẹ mình vì mẹ anh ta đã làm hư anh ta và chăm sóc cho mọi nhu cầu của anh ta. Chúng ta nghe đủ mọi lý do Với tôi đã ngưới một người đàn ông hay một cậu bé Và mọi phụ nữ khác đang có một quan hệ với cậu bé cưng của mẹ Tôi nói đừng có tìm cách giải thích nữa Mà hãy nhận ra rằng anh ta là cậu bé cưng của mẹ Bởi vì bạn đã để hình ta như vậy Đúng tôi nói như thế đấy Đó là lỗi của bạn Để tôi giải thích cho bạn tại sao một người đàn ông có thể rời khỏi chiếc giường ấm áp nơi một phụ nữ xinh đẹp đang nằm, mặc quần áo và chui vào xe lúc 10 giờ 42 phút đêm để lại con cái và người phụ nữ của mình ở nhà, lái xe băng ngang cả thành phố để đường thư bánh chiếc tiệc vào lúc nửa đêm cho bữa tiệc của mẹ mình Bởi vì mẹ anh ta đặt ra các yêu cầu và tiêu chuẩn cho người đàn ông đó, còn người phụ nữ của anh ta thì không Nghe này, tôi đã nói với bạn chuyện này sẽ diễn ra thế nào Một người đàn ông yêu bạn sẽ là người đàn ông mà bạn muốn anh ta trở thành nếu bạn có các yêu cầu, các tiêu chuẩn bạn đặt ra để khiến mối quan hệ của bạn đi theo hướng bạn muốn. Một người đàn ông thực sự sẽ vui vẻ và sẵn lòng tuân thủ các nguyên tắc của bạn, chừng nào anh ta biết rằng các nguyên tắc đó là thế nào và anh ta sẽ biết chắc rằng tuân thủ các nguyên tắc đó sẽ làm người phụ nữ anh ta yêu hạnh phúc. Điều duy nhất bạn phải làm là thiết lập các nguyên tắc, tuyên bố rõ ràng ngay từ đầu trong mối quan hệ và đảm bảo anh ta tuân thủ các nguyên tắc đó. Nhưng nếu bạn không có tiêu chuẩn hay đòi hỏi nào, đoán xem anh ta sẽ tuân thủ nguyên tắc của ai? Đúng thế, nguyên tắc của mẹ anh ta. Mẹ anh ta là người phụ nữ đầu tiên nói với anh ta những gì bà ấy chấp nhận và không chấp nhận. Nếu bà ấy bảo anh ta rửa tay trước khi ngồi vào bàn ăn, trở lại nhà trước khi đèn đường bật lên, tới lớp giáo lý vào chủ nhật, bảo vệ em gái khi hai anh em đi chơi, đoán xem cậu bé này sẽ làm gì. Cậu ta sẽ tuân thủ những nguyên tắc đó tới từng chữ, phần lớn, Bởi vì anh ta không muốn giải quyết hậu quả sẽ xảy ra nếu anh ta không nghe và tôn trọng mẹ mình. Anh ta cũng tuân thủ các nguyên tắc đó bởi vì anh ta yêu mẹ mình. Và những nguyên tắc của bà ấy, phần lớn, không bao giờ thay đổi. Ồ, những nguyên tắc đó thay đổi theo tuổi tác và hoàn cảnh của anh ta. Nhưng một người mẹ luôn giữ một số quy định nổi bật và trung tâm cho những người đàn ông của cuộc đời mình. Cho dù vị trí của con bà ấy thế nào, bao gồm tôn trọng bà ấy, yêu bà ấy vô điều kiện, bảo vệ và chu cấp cho người phụ nữ đã cho anh ta cuộc sống, bà ấy không bao giờ từ bỏ những tiêu chuẩn và yêu cầu đó. Và con trai bà, nếu anh ta là một cậu con trai có trách nhiệm, chú đáo, yêu thương, sẽ không bao giờ thực sự tách khỏi những tiêu chuẩn và yêu cầu đó. Nghĩa là tới khi anh ta thấy người phụ nữ anh ta yêu và yêu anh ta và đủ thông minh để đưa ra một số nguyên tắc và yêu cầu cơ bản cho mối quan hệ với những nguyên tắc và yêu cầu quan trọng nhất như sau. một Anh cần phải tôn trọng em. 2. Anh phải đặt em và con cái chúng ta sau Chúa và trên tất cả những người khác. 3. Thể hiện rõ cho bất cứ ai liên quan cho cuộc sống của chúng ta rằng họ phải tôn trọng quan hệ của chúng ta và em. Nào, nếu bạn chưa từng đặt ra những nguyên tắc đó, mẹ anh ta chưa từng rút lại các nguyên tắc của bà ấy, liệu có gì đáng ngạc nhiên về chuyện anh ta bỏ lại bạn trên giường trong khi anh ta đi nướng bánh? Không phải bà ấy cầm tù người đàn ông này, mà là bạn không muốn nắm dây cương. Hãy nghĩ xem cái cô, tôi đã cưới một người đàn ông hay một cậu bé, ấy đã nói gì? Tôi đã chồng sống với chồng mình trong 10 năm rưỡi, thế nhưng cô ấy chưa từng bước lên mà nói rõ sự không hài lòng của mình khi mẹ anh ta gọi tới nhà để yêu cầu anh ta làm việc. Suốt những năm qua, tôi luôn giữ suy nghĩ này cho riêng mình, cô ấy viết. Vậy nếu cô ấy chưa từng nói với chồng mình rằng cô ấy không thích khi anh ta rời cô ấy vào lũ trẻ để chạy tới nhà mẹ, rằng cô ấy không thích khi anh ta để mẹ mình làm mắng như trẻ con, rằng cô ấy không muốn anh ta nấu nướng, vẽ, lái xe, giật rũ cho mẹ mình trong khi cô ấy cần anh ta làm việc này, việc nọ ở nhà, vậy làm thế nào để anh ta biết rằng tương tác của anh ta với mẹ đang vi phạm các tiêu chuẩn của vợ mình? Đàn ông không biết đọc suy nghĩ Và chúng tôi hoàn toàn không thể dự đoán Điều các bạn muốn Vì thế bạn phải nói lên suy nghĩ của mình Cô ấy không nói điều đó trong thư Nhưng tôi đoán rằng tôi đã cưới Một người đàn ông hay một cậu bé Không nói thẳng ý kiến của mình Về sự lạm dụng quyền lực của mẹ chồng Trong hơn một thập kỷ Bởi cô lo sợ rằng anh ta sẽ rời bỏ cô Rằng nếu cô cố gắng đóng một cái niêm Giữa người đàn ông của mình và mẹ anh ta Anh ta sẽ chọn mẹ mình thay vì cô ấy Tuy nhiên Tuy nhiên Tôi sẽ cho các bạn biết, đàn ông không hành động như vậy. Nếu người đàn ông của bạn thực sự yêu bạn và anh ta là người đàn ông thực thụ, anh ta sẽ tìm ra cách để kéo mẹ mình về cùng phía để làm người phụ nữ của mình hạnh phúc, để làm mọi chuyện trở nên êm ả, sao cho một quan hệ có thể trở nên tốt đẹp cho tất cả những người liên quan. Trước tiên, hãy thừa nhận rằng bạn không thể cạnh tranh với người phụ nữ này. Bạn đã thầy tạ lốt cho anh ta, bạn nấu món ăn anh ta ưa thích theo đúng cách anh ta thích, bạn biết phần lớn nếu không phải là toàn bộ bạn bè của anh ta và bà biết anh ta lâu hơn bất kỳ ai. Máu của bà chảy trong huyết quản của anh ta. Nếu anh ta yêu mẹ mình và họ có mối quan hệ tốt và bạn sẽ không xen vào giữa mối quan hệ đó. Và nói một cách trung thực, rồi bạn sẽ thấy sẽ tốt hơn nhiều nếu có mối quan hệ với người đàn ông yêu mẹ mình hơn là với người đàn ông không chịu nổi với phụ nữ đã sinh ra anh ta. khác với nhiều người, tôi cho rằng nếu người đàn ông không chịu nổi mẹ mình nếu anh ta không thể duy trì mối quan hệ nam ngữ quan trọng nhất, hiển nhiên nhất và dễ dàng nhất ấy, thì anh ta sẽ không bao giờ bận tâm đến một mối quan hệ ổn định và yêu thương với một người phụ nữ khác Còn một anh chàng yêu và tôn trọng mẹ mình là người biết cách hành xử với bạn Nhưng chắc chắn bạn có thể điều khiển mối quan hệ của mình với người đàn ông của mình và mẹ anh ta bằng cách kiểm soát những gì bạn thực sự có khả năng kiểm soát bằng cách sử dụng quyền lực của mình để đặt ra các tiêu chuẩn và yêu cầu mà anh ta cần tôn trọng khi hai người cùng xây dựng một gia đình Hoặc để hòa nhập hai gia đình với nhau Thay vì viết một bức thư dâu tây Giận dữ vào giữa đêm Khi người đàn ông của mình nhón chân đi ra khỏi nhà để giúp mẹ Tôi đã cưới một người đàn ông hay một cậu bé Nên ngăn chồng mình ở cửa phòng ngủ Và nói với anh ta một điều Đại loại như Nghe này, em biết anh yêu mẹ anh Và anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho mẹ Nhưng em không thể chấp nhận chuyện anh Để em và lũ trẻ lại nhà Để đi nướng bánh Nếu anh chọn đi tới đó anh sẽ phải ở lại đó cả đêm. Đây không phải là điều xấu xa hay không hợp lý. Để một người phụ nữ và lũ trẻ ở nhà vào lúc 11 giờ kém 15 đêm, dù để đi nướng bánh hay đi tới câu lạc bộ thoát y, đều không chấp nhận được nếu người phụ nữ nghĩ như vậy. Và nếu cô ấy cho chồng mình biết điều này, cô ấy đang khiến anh nhận thức được những tiêu chuẩn anh cần đạt được, được để duy trì quan hệ của họ. Một khi điều ấy đã được nói ra, bóng đã vào trần anh ta. Hoặc anh ta có thể đi nướng bánh, hoặc có thể là một người đàn ông, gọi cho mẹ mình và nói thẳng điều đó. Nói với bà rằng tối nay anh ta không tới được, nhưng anh ta có thể mang qua một ít bánh nướng mua ngoài cửa hàng trên đường đi làm buổi sáng. Mẹ anh ta có thể không hài lòng về điều này, nhưng ai quan tâm chứ? Một lần nữa, bạn không thể kiểm soát chuyện mẹ anh ta cảm thấy gì về hành động của con trai mình, và bạn không thể kiểm soát hành động của con trai bà ấy, nhưng bạn có thể kiểm soát cảm xúc của bạn và điều bạn chờ đợi từ người đàn ông của mình vậy đấy tôi đã cưới một người đàn ông hay một cậu bé chờ đợi gần 11 năm để nói lên suy nghĩ của mình nhưng nếu bạn mới bước chân vào mối quan hệ với một người đàn ông bạn sẽ phải nói thẳng điều này ngay từ đầu nói với anh ta rằng bạn không muốn xen vào giữa anh ta và mẹ anh ta chắc chắn bạn còn muốn cạnh tranh với bà vì thế anh ta sẽ phải làm điều cần làm để mẹ anh ta biết rằng a nhu cầu của bạn gái vợ sắp cưới vợ sẽ không bao giờ đứng thứ hai trong bất kỳ hoàn cảnh nào và b Bà sẽ phải tôn trọng chuyện anh ta cần phải trở thành người bảo vệ và tru cấp cho người phụ nữ mà anh ta yêu thương. Đừng lo, anh ta hiểu sự cần thiết phải làm điều này. Không có người đàn ông từ thụ nào ở bất kỳ đâu cần mẹ hơn người phụ nữ của mình. Anh ta nhận ra khá sớm rằng những trợ giúp anh ta nhận được từ mẹ mình, quần áo, nhà cửa, học vấn, nuôi dưỡng, vân vân, cần phải kết thúc khi anh ta trưởng thành. Và nếu anh ta cần có một mối quan hệ thực sự, yêu thương, lâu dài với một người phụ nữ, anh ta cần cắt sợi dây dốn khỏi mẹ để anh ta có thể tạo dựng một gia đình mới, gia đình của chính mình. Tất cả những gì bạn phải làm là nói lên suy nghĩ của mình, nói thẳng với anh ta. Em cần anh ở đây để bảo vệ và chú cấp cho cả nhà, cho mẹ con em sự an toàn trong cuộc sống, để giúp nuôi lũ trẻ, để làm gương cho con trai. Vì nó cần phải thấy người đàn ông thực thụ sẽ làm gì và làm gương cho con gái. Vì nó cần biết người đàn ông thực thụ là thế nào để một ngày nào đó nó có thể tìm cho mình một người đàn ông thực thụ. Em cần anh là người đứng đầu gia đình này. Nói thẳng ra như vậy rồi những yêu cầu của bạn sẽ luôn chiến thắng những yêu cầu của mẹ anh ta. Chương 8. Tại sao đàn ông lừa dối? Từ khía cạnh của đàn ông, câu trả lời cho câu hỏi tại sao đàn ông lừa dối rõ ràng như pha lê. Với phụ nữ thì không hẳn như vậy. Cho dù lý do có hay ho hoặc hợp lý thế nào, đàn ông biết rằng phụ nữ sẽ không bao giờ nghe lấy một lý do rồi nói Ồ, oh, giờ thì em hiểu rồi Không có từ ngữ nào đủ lớn nào hoặc chuyên gia nào đủ khả năng và tiền tuổi để nhào nặn câu trả lời theo cách có thể chấp nhận được cho phần lớn phụ nữ Chắc chắn đáp lại câu hỏi cả triệu đô la này luôn là câu trả lời chỉ có vẻ trị giá 10 đô la Ai có thể tranh cãi điều đó? Suy cho cùng thì đối với phần lớn phụ nữ Lừa dối là điều không tưởng tượng nổi và thoạt tiền nghĩ không thể tha thứ. Bạn không hiểu và không thể hiểu nổi tại sao một người đàn ông có thể không trung thủy và bạn sẽ không bao giờ với hiểu. Bạn cho rằng nếu bạn nói với anh ta bạn yêu anh ta, trao cho anh ta cả linh hồn, cơ thể và thời gian của bạn, chuyển về cùng với anh ta, chia sẻ hóa đơn với anh ta, giặt quần áo, nấu ăn, sinh con cho anh ta Vào đầy nhiệt tình nói câu con đồng ý trước mặt Chúa trời Mục sư, mẹ bạn và toàn bộ bạn bè thân thiết nhất của bạn và gia đình thì ít nhất người đàn ông ấy cũng phải làm điều tối thiểu là trân trọng điều thiêng liêng nhất với bạn. Lời hứa trung thủy, anh ta có thể nói dối, thỉnh thoảng không chịu làm việc nhà và chăm sóc lũ trẻ, không kiếm được nhiều tiền lắm, quan tâm tới bạn bè và mẹ anh ta hơn bạn và tầm thường trong chuyện phòng the, thậm chí tuyệt vọng cầu chúa trong khi bạn ra khỏi cửa để đi nhà thờ khác một mình. Nhưng cứ hử để một người đàn ông lừa dối vợ mình rồi ngồi xem trái đất quay thế nào đi Đó là cách của tôi để nói rằng phụ nữ sẽ chịu đựng rất nhiều chuyện Nhưng lừa dối không phải là một trong những chuyện đó Thế còn đàn ông chúng tôi ý, chúng tôi hiểu điều này Chúng tôi hiểu chuyện gì sẽ xảy ra khi để lộ chuyện Chúng tôi có khả năng tính toán những thiệt hại đi kèm với việc bị bắt quả tăng và chúng tôi biết việc trở lại trong sự chiếu cố của người phụ nữ chúng tôi đã lừa dối và mẹ, bạn bè của cô ấy và bất kỳ ai khác thông cảm với việc cô ấy đã phải hồi sinh từ một sự kiện đầy tính phá hủy như vậy sẽ đòi hỏi nỗ lực của Head Queen. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn làm điều đó. Tại sao? Tôi không ở đây để biến mình cho hành động lừa dối của đàn ông. Thay vào đó, đây là nỗ lực khiêm nhường của tôi để giải thích cho các bạn tại sao một người đàn ông lại cứ tiếp tục có những chuyện ngoài luồng và bạn có thể làm gì để giảm cơ hội người đàn ông làm điều đó với bạn vì thế hãy tiến lên và đi thẳng vào vấn đề đàn ông lừa dối là bởi vì Họ có thể cứ tô hồng chuyện này theo bất cứ cách nào bạn muốn nhưng thực tế luôn đơn sơ và giản dị đàn ông không nhìn nhận tình dục theo cách của phụ nữ đối với nhiều người trong số các bạn Hành động ra hợp là cảm xúc, hành vi của tình yêu. Nếu điều đó có thể hiểu được, nếu xét đến mặt thể xác thuần túy của hành vi, bạn sẽ phải nằm xuống và cho phép một vật lạ xâm nhập vào cơ thể. Bạn đã được dạy cả đời rằng bạn chỉ được phép để giây phút gần gũi sâu sắc đó xảy ra với người thực sự có ý nghĩa với bạn. Ngược lại, khi liên quan đến đàn ông và tình dục, cả cảm xúc lẫn ý nghĩa thường không tham gia vào phương trình. Thật dễ dàng để một người đàn ông sinh hoạt tình dục về nhà, rửa sạch bằng xà bông và nước, và hành động như thế chuyện anh ta vừa làm chưa từng xảy ra tình dục có thể chỉ là hành động thường túy về mặt thể chất đối với đàn ông tình yêu hoàn toàn không có gì liên quan hãy xem xét bức thư dâu tây từ một người phụ nữ tự gọi mình là lo âu trong một lần chuyện trò với người chồng đã đầu ấp tay gối trong 20 năm tôi hỏi liệu anh ấy thực sự có hài lòng với việc chỉ sinh hoạt tình dục với mỗi mình tôi anh hữu lự lâu trước khi trả lời đến nỗi tôi biết anh sẽ nói là không sau đó anh giải thích rằng anh yêu tôi và sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì để tôi đau lòng Nhưng nếu tôi cho phép anh ấy có quan hệ tình dục với những người phụ nữ khác mà không hình thành mối quan hệ với họ anh sẽ làm Anh nói rằng khi già đi anh sẽ băn khoăn hiệu mình có con hấp dẫn và thu hút với tình dục và sự chú ý của một người phụ nữ trẻ khác sẽ làm anh thêm tự tin Sau đó anh hỏi tôi xem tôi có cho phép anh quan hệ với những người phụ nữ khác nếu anh hứa sẽ để họ biết nghe từ đầu rằng anh chỉ quan tâm đến tình dục mà không quan tâm đến mối quan hệ. Anh thậm chí đề nghị trả lời bất cứ câu hỏi nào tôi đưa ra về những lần gặp gỡ hoặc nếu tôi không muốn biết anh sẽ chỉ làm mà không nói cho tôi về điều đã xảy ra vào thời gian xảy ra. Rõ ràng anh có vấn đề với chế độ một vợ một chồng liệu tôi có nên cho phép để chuyện lén lút sẽ không diễn ra tôi có thể làm gì để làm anh thay đổi suy nghĩ nếu có thể câu trả lời cho câu hỏi trong bức thư dâu tây là không nhiều một người đàn ông có thể yêu vợ con nhà cửa và cuộc sống họ đã cùng nhau xây đắp và gắn bó về mặt thể xác đến khó tin với vợ mình nhưng vẫn chiên chuột với người phụ nữ khác mà không thèm suy nghĩ gì về điều đó bởi vì hành vi thực sự với người phụ nữ khác chẳng có ý nghĩa gì với anh ta đó là điều gì đó khiến anh ta cảm thấy thú vị về mặt cơ thể Nhưng về cảm xúc, trái tim, sự tuyên bố, chủ cấp và bảo vệ Mà anh ta dành cho người phụ nữ anh ta yêu Vẫn để ở nhà với vợ Giờ hãy lọc thông tin đó qua làng kính Chẳng hạn của một người đàn ông quyền lực có vợ là một người phụ nữ có sự nghiệp và uy tín tương đương Tôi sẽ không tuyên bố là mình biết những gì đang diễn ra sau những cánh cửa đóng trong kiểu gia đình đó. Nhưng theo những gì được phô diễn ra công chúng, khắp đôi có thể vô cùng hạnh phúc, yêu thương, ủng hộ nhau, sẵn sàng vì nhau. Tuy nhiên, công việc của người vợ có thể khiến cô ấy phải ra nước ngoài để người đàn ông ở lại nhà điều hành công việc gia đình, chăm sóc con cái và duy trì kế hoạch làm việc đòi hỏi cao trong nhiều tuần liền. Thậm chí không gọi một cuộc điện thoại đầy nóng bỏng Nhằm giúp anh ta qua được những khoảng thời gian vô cùng dài Mà anh ta phải trải qua không có tình dục Hãy tin tôi khi tôi nói điều này Trong tình huống đó, nhiều người đàn ông sẽ dễ dàng miệng mình cho việc họ tìm kiếm tình dục ở nơi khác Liên quan đến chuyện này, không người đàn ông nào, anh ta hay bất cứ ai khác Có thể sống mà không có tình dục trong thời gian quá dài Không phải vì anh ta không yêu vợ mình Nhưng anh ta ở tình trạng về tới nhà đã kiệt sức Vì một ngày làm việc vất vả lại nấu bữa tối, chạy như con thoi khắp nhà để thúc lũ trẻ làm mọi việc sau giờ học và kiểm tra bài tập của chúng. Anh ta căng thẳng và nhiều người đàn ông chúng tôi có thể nghe thấy điều anh ta đang tính toán trong đầu. Ta sẽ tới đó và để người phụ nữ kia làm cho ta thỏa mãn. Sau đó ta sẽ trở lại để nấu ăn, chạy như con thoi và làm việc cho tới khi người phụ nữ ta yêu trở về với ta. Điều đó nghe có vẻ quá thô thiển đối với bạn, nhưng với một người đàn ông điều đó rất hợp lý anh ta phải cố gắng cảm thấy khá hơn theo cách nào đó vì thế anh ta sẽ tìm kiếm tình dục từ một người khác nếu không thể có được từ bạn Bạn nhìn nhận điều đó như sự phản bội đàn ông lại nhìn nhận điều đó như một cách để được thỏa mãn đặc biệt nếu họ nghĩ họ có thể thoát được Tất nhiên, đàn ông sẽ cân nhắc các rủi ro về việc bị bắt quả tàn lừa dối người phụ nữ của mình nhưng phần lớn những người đàn ông bắt đầu ngoại tình khá tự tin rằng họ sẽ thoát được và nhiều người khá tự tin rằng nếu bị lộ. Việc họ phủ nhận sẽ giúp họ qua được Tôi từng diễn một hài kịch Trong đó tôi khuyến khích đàn ông cứ ngoan cô nói rồi đến cùng Tôi bảo với họ Tôi không quan tâm nếu ai đó có bức hình chụp mông tôi trổng lên trời Ở tư thế đang bơm Với sổ an sinh xã hội của tôi dính trên mông trái Tôi sẽ nói với vợ tôi nó không phải là anh Anh không biết đó là kẻ nào mà lại có sổ an sinh xã hội của anh trên mông hắn Đi đôi giày giống hệt như của anh Nhưng đó không phải là anh đó là trò chọc cười của tôi, nhưng phần lớn đàn ông không coi chuyện bị bắt quả tang là vấn đề đáng cười. Một người đàn ông lừa dối chắc chắn phải tính toán những thiệt hại đi kèm khi bị bắt quả tang, nguy cơ tiềm tàng bị mất người phụ nữ anh ta yêu, còn cái anh ta, ngôi nhà và sự yên ổn của đầu óc, Và anh ta nhận ra rằng đây sẽ là cuộc giáng tối hậu phá hủy mọi điều quan trọng trong cuộc đời anh ta. Chúng ta đều quen thuộc với câu địa ngục không có cơn thịnh nộ như một người phụ nữ bị khinh rẻ. Và đàn ông hiểu ý nghĩa câu đó hơn bạn nhiều, chúng tôi biết địa ngục đang tới và chúng tôi sẽ bị khi miệt nếu bị bắt quả tang. Tuy nhiên, đàn ông không thực sự nghĩ họ sẽ bị bắt quả tang. Về cơ bản, chúng tôi tưởng mình có tài lừa dối hay lắm và bỏ nhiều công sức để che giấu sự thiếu trung thủy. Luôn nhớ điều này trong đầu, nếu bạn không biết về chuyện đó, nó không thể làm bạn đau lòng. Chúng tôi khá tự tin rằng việc bạn sẵn lòng duy trì mối quan hệ với chúng tôi sẽ thay thế bất cứ điều gì chúng tôi làm có vẻ khả nghi. Bởi vì chúng tôi biết bạn sẽ tìm cách vượt qua nghi ngờ đó, rằng đối với bạn, việc được ở bên chúng tôi, dù chúng tôi không hoàn hảo lắm, vẫn quan trọng hơn là rời bỏ chúng tôi và sống một mình. Ít nhất đó là điều chúng tôi hy vọng, và ngay từ đầu, phần lớn là các bạn sẽ làm thế. Nhưng ngay giây phút sự nghi ngờ của các bạn chuyển sang điều tra, chúng tôi sẽ nói dối và phủ nhận. Đó là nếu chúng tôi quan tâm đến các bạn Còn nếu không, nếu một người đàn ông thấy bạn không phù hợp với kế hoạch của cuộc đời anh ta Anh ta sẽ chẳng thèm mất công che đậy và sẽ nói chuyện với bạn sau khi bị phát hiện Anh ta sẽ đơn giản cho bạn biết anh ta ngủ với một người khác Bởi vì Anh ta chưa trở thành người đàn ông anh ta muốn Và cần trở thành hoặc chưa tìm được người anh ta thực sự muốn Bạn có thể nghĩ rằng đây là chuyện chối bỏ trách nhiệm Nhưng đó là thực tế Chuyện này dẫn ngược trở lại cách đàn ông tự đánh giá bản thân mình so với người khác. Tôi đã nói với các bạn trong phần giới thiệu và lặp lại ở chỗ khác trong cuốn sách rằng chúng tôi được định nghĩa bởi việc chúng tôi là ai, điều chúng tôi làm và số tiền chúng tôi kiếm được. Và nếu chúng tôi chưa tới được nơi chúng tôi muốn và cần tới, thì đó chúng tôi sẽ không sẵn sàng tìm hiểu xem việc ổn định với một người phụ nữ sẽ có vị trí thế nào trong kế hoạch để chúng tôi trở thành một người đàn ông hoàn toàn độc lập, trưởng thành và giàu có. Ý tôi là... Đã bao nhiêu lần bạn thấy hoặc có một mối quan hệ mà người đàn ông cứ nói đi nói lại Khi anh có tiền, anh sẽ nghĩ tới việc cam kết lâu dài Hoặc anh cần phải được thăng tiến trước đã, sau đó anh sẽ ổn định cuộc sống Anh chàng đó vẫn đang cố gắng hoàn thiện bản thân Và trong khi anh ta phấn đấu hướng tới điều đó Anh ta sẽ không tổ chức cuộc sống theo cách có một mối quan hệ lâu dài Anh ta nói với mình rằng đơn giản là anh ta không có thời gian cho việc đó Đó đơn giản không phải là ưu tiên của anh ta vì vậy anh ta sẽ lặng lẽ bỏ đi. Thậm chí điều tương tự cũng đúng với một người đàn ông đã có gia đình và có con. Một người đàn ông đã trưởng thành, đã biết mình là ai và hài lòng với điều mình làm và số tiền mình kiếm được có lẽ đã sắp xếp cuộc đời mình một cách chính xác. Anh ta đã trở thành người đàn ông anh ta hình dung và đã đặt các mục tiêu ưu tiên theo thứ tự này. Chúa, gia đình, giáo dục, công việc và sau đó là mọi thứ khác. Nhưng nếu gia đình không xếp thứ hai, có thể sẽ có vấn đề. Anh ta sẽ dành bản thân mình cho bất cứ ưu tiên nào theo trật tự mà anh ta sắp xếp. Thậm chí anh ta đã nói còn đồng ý và bế những đứa trẻ trong tay và làm mọi điều mà một người đàn ông phải làm để bảo vệ và chu cấp cho chúng. Nhưng anh ta vẫn quyết định rằng điều quan trọng hơn cả đối với anh ta là theo đuổi bản năng săn mồi. Thì khi ấy điều đó sẽ trở thành ưu tiên đối với anh ta. Anh ta sẽ không tuân thủ theo yêu cầu phải chung thủy với bạn. Anh ta sẽ không nói thẳng điều đó vào mặt bạn và anh ta sẽ làm mọi điều có thể để duy trì những gì anh ta có với bạn nhưng anh ta vẫn sẽ có quan hệ bên ngoài thực sự chuyện đó chẳng có gì liên quan đến bạn Tôi có một người bạn thành công có nhiều tiền và một gia đình tuyệt vời một cuộc sống lý tưởng và một buổi tối khi chúng tôi ngồi với vài người bạn chuyện phiếng về mức độ hài lòng của chúng tôi đối với vị trí trong cuộc sống anh bạn tôi tuyên bố với nụ cười tươi hấp dẫn tới yêu vợ nhưng vẫn có nhân tình chúng tôi ngạc nhiên Đừng hiểu lầm tôi, nhưng chúng tôi chấp nhận điều đó từ anh ta vì chúng tôi đều biết người đàn ông này vẫn chưa có trật tự ưu tiên trong đời và chúng tôi không thể nói hoặc làm gì để khiến anh ta làm điều đó Anh ta biết rằng một khi anh ta lừa dối vợ anh ta đưa một người khác lên trước chúa và gia đình nhưng chỉ anh ta mới có thể sắp đặt lại trật tự trong gia đình Nếu anh ta trẻ, điều đó có thể tới với sự trưởng thành với tinh thần Những người già vẫn nói suốt rằng kinh nghiệm là vô giá Quá tệ là ta phải trả cái giá đó bằng tuổi trẻ của ta. Tất nhiên, sự trưởng thành và tuổi tác song hành nhưng hoàn cảnh cũng đem lại điều đó. Nếu một người đàn ông là tín đồ ngoan đạo và có mối quan hệ với Chúa, anh ta sẽ trưởng thành nhanh hơn nhiều. Chỉ vì tín ngưỡng sẽ buộc anh ta tuân thủ nguyên tắc đạo đức nghiêm nhặt hơn và nguyên tắc đạo đức đó sẽ tự động khiến anh ta đặt gia đình ở vị trí thứ hai bởi vì đó là điều mà mối quan hệ với Chúa đòi hỏi. Giờ đây, anh ta sẽ có một ưu tiên là tìm một người phụ nữ để anh ta hoàn thiện cuộc đời Một người có thể là mẹ của con anh ta, người có thể khiến anh ta hoàn thiện Đôi khi, đàn ông trở nên khôn ngoan hơn mà không có chúa trong đời Tôi có một anh bạn có đủ loại phụ nữ làm đủ thứ việc đối với anh ta và cho anh ta Và cuối cùng anh ta ở vào vị thế mà anh ta có thể nói Trời, tôi có tất cả những người phụ nữ này và tôi có thể khiến họ làm mọi việc cho tôi Và cho tôi đủ thứ, nhưng tôi không hạnh phúc Tôi không có chút yên ổn nào, và tôi không cảm thấy tôi có cuộc đời riêng của mình. Và ngay thời điểm đó, tại chỗ đó, anh ta quyết định dừng đối xử với phụ nữ theo cách anh ta vẫn đối xử và tìm kiếm thứ anh ta vẫn hàng mong muốn, một gia đình. Quá trình tán tỉnh của anh ta đột ngột dừng lại, anh ta không được cứu rỗi, anh ta không có sự soi dạng lớn từ Chúa, anh ta không được mục sư gọi tới... Anh ta chỉ vừa quyết định cần làm điều gì đó khác đi để tìm ra niềm vui trong cuộc sống và cách duy nhất anh ta có thể tìm được là ở bên một ai đó và chỉ một ai đó. Đặc biệt, khi người đàn ông tìm ra niềm vui đó, cơ hội lừa dối của anh ta trở nên rất mỏng manh, trừ phi. Điều xảy ra ở nhà không xảy ra như xưa. Đúng thế, tôi nói điều đó, điều đó có thể liên quan đến bạn. Người nông của bạn có thể tự nhủ với bản thân rằng mối quan hệ của hai người không có cả ánh sáng lấp lánh đó nữa Rằng bạn không phụ thuộc vào anh ta như ngày xưa Rằng bạn không còn cố tình quyến rũ anh ta như bạn đã từng hồi hai người mới yêu nhau Bạn biết chuyện đó như nào? Hai bạn trở nên thoải mái với nhau, ổn định người ở, có vài đứa con mua nhà Và sau đó xà lề vào đồng hóa đơn, nuôi con, đi làm, vật lộn để nuôi gia đình Điều tiếp theo anh ta biết, người phụ nữ từng mặc và làm những thứ nhỏ xíu để khiến mối quan hệ hấp dẫn và thú vị không còn quan tâm đến cái việc nhỏ xíu cô ấy từng làm khi hai người mới yêu nhau. Trên thực tế, tình dục đã trở nên tẻ ngắt và cô ấy trở về nhà từ nơi làm việc nơi cô ấy mặc chiếc váy đẹp đẽ đi giày cao gót, trang điểm và đủ thứ. Cô ấy kiệt sức trước khi về đến cửa và giờ đây sau một ngày dài ở chỗ làm thậm chí còn nhiều việc hơn khi về đến nhà cô ấy vào giường khi đầu còn quấn khăn, mặc áo phồng và như thế có khác gì thuê cả một đội cứu hỏa tống bạn ra ngoài cơ chứ thậm chí cả nhìn cô ấy theo kiểu gợi tình thôi bạn cũng không muốn nữa là Nói cách khác những gì diễn ra ở nhà đã trở nên hừng, thái quen và người đàn ông này đã mất đi ánh sáng lấp lánh từng có ở đó. Bạn đã thay đổi, anh ta cũng biết anh ta đã thay đổi nhưng ta không nói về anh ta, ta đang nói về bạn. Có lẽ điều đó cũng tới với cảm giác bạn không còn đánh giá cao anh ta như ngày trước. Những cầu cảm ơn anh không còn thường xuyên, có nhiều tranh luận diễn ra, sự hỗn loạn dường như thúc dậy cùng bạn vào mỗi buổi sáng và ôm ấp hai người vào buổi đêm ngôi nhà của bạn không còn giống nơi anh ta muốn tới. Và nếu anh ta không thể có được điều anh ta tìm kiếm tại nhà, sẽ có nhiều khả năng anh ta tìm kiếm điều đó ở nơi khác. Bởi vì, bạn có thể đoán được không, anh ta biết anh ta luôn có thể tìm được điều đó ở nơi khác. Đặc biệt vì lý do lớn nhất trong tất cả, luôn có một phụ nữ ngoài đó sẵn sàng cùng anh ta lừa dối bạn. Đó là sự thật mà không phụ nữ nào muốn đối mặt. Hãy hình dung nếu mọi phụ nữ đều nói Anh đã có gia đình, tôi không thể làm điều đó với anh Trời, nếu thế thì bạn có thể biết bao nhiêu cuộc hôn nhân Và mối quan hệ vẫn tồn tại đến ngày hôm nay Đàn ông có thể lừa dối bạn Bởi vì có rất nhiều phụ nữ sẵn lòng chào mình Cho một người đàn ông không thuộc về họ Tất nhiên, thỉnh thoảng cũng có phụ nữ bị lừa Không biết người đàn ông đã có gia đình Tuy nhiên, phần lớn thời gian Đó là những người phụ nữ không có tiêu chuẩn và yêu cầu Và lòng tự trọng của họ có vấn đề Họ sẵn lòng lừa dối người khác và sẵn sàng để người khác lừa dối họ Nếu những người phụ nữ đó tách mình khỏi vòng tròn lừa dối Những trường hợp ngoại tình có thể giảm đi đáng kể Và cách để rời khỏi vòng tròn lừa dối Là làm chính xác điều tôi hướng dẫn các bạn trong cuốn sách này Tìm ra các tiêu chuẩn và yêu cầu của bạn Giải thích rõ và trung thành với các tiêu chuẩn và yêu cầu đó Xem chương 9 Tìm hiểu để biết rõ về người đàn ông Bằng cách hỏi 5 câu hỏi quan trọng Bạn cần biết để đưa một quan hệ tiến về phía trước xem chương 10 và tuân thủ nguyên tắc 90 ngày xem chương 11 và sau đó dạy tất cả những điều này cho con gái của bạn Rốt cuộc nếu chúng ta không phá vỡ vòng tròn đó sự lừa dối sẽ tiếp diễn Vì thế, thưa các quý cô những lý do tôi đưa ra ở đây là những lý do cơ bản tại sao là ông lừa dối nhưng hãy tin tôi, có nhiều nhiều lý do nữa một người đàn ông luôn có lý do bảo chữa cho những việc anh ta làm sai Và những lý do đó sẽ thay đổi ở mỗi người đàn ông và mỗi người phụ nữ Điều quan trọng nhất đối với bạn là phải hiểu rằng Cho dù lý do của người đàn ông là gì Anh ta biết điều bạn biết Sẽ là sai khi cam kết với ai đó Và hứa sẽ chung thủy rồi lại làm điều ngược lại Đặc biệt nếu đây là một trong những yêu cầu của bạn đời Phụ nữ có thể suy nghĩ mãi về điều đó trong đầu Tìm ra đủ loại khuyết điểm của bản thân Mình đã không làm đúng điều này Mình không đủ tốt mình đã không yêu anh ta theo cách mình nên làm. Cô ấy bước vào và làm tốt hơn mình. Nhưng sự thật luôn còn đó rằng anh ta không được phép lừa dối. Vì thế, phụ nữ cần phải giải thoát mình khỏi chuyện tự trách móc trước hành động lừa dối của người đàn ông. Hãy làm điều gì đó cho chính mình. Bởi vì bám view lấy thứ rác rửa đó có thể làm bạn tê liệt, nó có thể làm bạn tàn tật và khiến bạn không thể hoạt động trong mối quan hệ tiếp theo. Đơn giản, không thể tiếp tục lái xe nếu bạn cứ tập trung vào những gì xảy ra ở gương hậu. Tuy nhiên, bạn có thể hạn chế số lần tiếp tục bị lừa dối. Bạn làm điều đó bằng cách gia tăng những yêu cầu của mình. Bạn có nhiều quyền lực hơn để hạn chế những điều xảy ra với bạn. Bạn có sức mạnh của sự tin tưởng, bạn có sức mạnh của trực giác, sức mạnh của khéo léo, các tiêu chuẩn giúp bảo vệ bạn. Nếu bạn để một người đàn ông biết ngay từ đầu rằng bạn sẽ chịu đựng nhiều chuyện nhưng lừa dối không nằm trong những chuyện đó, anh ta sẽ hiểu rõ thực tế nếu anh ta bước ra khỏi cuộc hôn nhân, anh ta sẽ phải ở ngoài cuộc hôn nhân. Và nếu anh ta phá vỡ hứa đó và vẫn bước ra, bạn sẽ phải sẵn sàng để anh ta đi. Bạn không thể phát hiện ra người đàn ông của mình lừa dối đối mặt với anh ta về chuyện đó và sau đó ở lại cùng anh ta. Chỉ để nghi ngờ mỗi bước đi của anh ta, Cần nhận anh ta về điều anh ta làm với mỗi cơ hội bạn có Bởi vì điều đó nghĩa là bạn không bao giờ thực sự tha thứ cho anh ta Bạn đang tạo ra một tình huống chín mùi để anh ta tiếp tục lừa dối Hoặc bạn phải để anh ta ra đi Hoặc thấy trái tim mình thực sự ra thứ cho người đàn ông đó Và tìm ra cách để tiếp tục sống với anh ta Đôi khi một người đàn ông phải mất đi thứ gì đó hoặc suýt mất thứ gì đó Thì mới thực sự hiểu rõ giá trị của thứ đó Nhưng chẳng phải điều đó đúng với mọi người Một số người đàn ông lừa dối vì họ chưa từng nhận hình phạt nào về chuyện đó Nhưng nếu một người đàn ông lừa dối bạn thấy bạn bước ra khỏi cửa và bạn quan trọng đối với anh ta Hãy biết rằng tại thời điểm đó anh ta rất dễ tổn thương và sẵn sàng học hỏi Nếu anh ta có lại bạn, anh ta sẽ vươn thẳng người và cư xử hợp lý Bởi vì anh ta đã suýt mất người phụ nữ và gia đình của anh ta Điều đó nghĩa là anh ta sẽ làm gần như bất cứ điều gì bạn nói để trở lại với bạn Anh ta sẽ bỏ công sức để giành lại niềm tin của bạn, tuân thủ các yêu cầu của bạn để được trở lại gia đình. Nếu điều đó nghĩa là anh ta phải về nhà vào một giờ nhất định, gọi điện khi về muộn, gửi hòa cho bạn mỗi tuần, tìm một người trông trẻ để hai bạn có một đêm hẹn hò vào mỗi tối thứ năm, đi nhà thờ với bạn vào chủ nhật, thậm chí ngồi nghe bác sĩ tâm lý và phơi đồ lót cho các bạn cho tới khi bạn hài lòng rằng anh ta đã thay đổi. Vậy thì anh ta sẽ làm điều đó. Một khi đã có sự trừng phạt và anh ta buộc phải tự nhủ chính mình, ái trả, mọi thứ mình yêu suýt thì mất, nhưng khả năng anh ta đã được thử lửa để trở thành một người đàn ông tốt hơn. Có phải điều đó để nói rằng sẽ dễ dàng tha thứ cho anh ta và không nghi ngờ gì? Không, nhưng rốt cuộc anh ta có thể lấy lại được sự tin tưởng của bạn và sẵn sàng cùng bạn xây dựng lại điều đó. Anh ta sẽ không thích bị hỏi về nơi anh ta đã đi, anh ta sẽ ghét khi không thể gần gũi với bạn khi bạn phải cố kiềm chế cơn giận của mình. Và anh ta sẽ rất lưỡng lự khi lề mồng tới văn phòng bác sĩ tâm lý cùng bạn Nhưng trong trái tim anh ta, anh ta biết rằng đó là một phần công việc để tìm đường trở lại trái tim bạn Anh ta biết anh ta đã gây ra điều này Anh ta biết điều anh ta đã làm Và anh ta hiểu hậu quả, sự chia rẽ và tác động trở lại rõ hơn khi bạn nghĩ nhiều Chúng tôi hiểu sự trừng phạt và chúng tôi biết đó sẽ là địa ngục Tin tôi đi, tôi biết, bởi vì điều đó đã xảy ra với tôi Nó xảy ra với rất nhiều người ta không thể là một người có tài năng mà không bước ra khỏi nhà. Một người đàn ông như vậy có thể tồn tại nhưng tôi chưa từng gặp anh ta. nhưng tôi biết những người đàn ông có tài năng đã học cách cư xử đúng đắn về nhà và chăm sóc gia đình mình. mỗi người trong số họ rốt cuộc đều đạt tới điều đó. tôi chắc chắn cũng vậy. giờ đây tôi lê mông về nhà. tuy nhiên tôi phải đạt được điều này. và đoán được gì không? tôi biết nhiều người như vậy, những người làm trong ngành giải trí, cầu thủ, quản trị viên và vân vân. Những người đã trở thành người chồng và người cha tuyệt vời nhất trên thế giới, bởi vì họ đã sắp đặt những trách nhiệm trong đời theo trình tự hợp lý, Chúa, gia đình, giáo dục và sau đó là công việc. Còn vợ họ, họ cũng đã trở thành những người vợ tốt hơn trong quá trình đó bằng cách cố gắng tạo ra một chút phép thuật đó khi mối quan hệ của họ còn mới mẻ. Cô ấy có thể từ chỗ làm về nhà và thay vì đá bày những đôi giày cao gót, cô ấy vẫn tiếp tục đi và thì thầm vào tai chồng, rằng hãy tới gặp cô ấy trong phòng ngủ thì có bữa đệm trước bữa tối. Hoặc cô ấy có thể mỉm cười hơn chút nữa, tỏ ra vui vẻ hơn chút nữa, tỏ ra tự nhiên hơn chút nữa, đánh giá cao người đàn ông hơn và thể hiện cả điều đó nữa. Đó chắc chắn là câu chuyện của một trong những người bạn tốt nhất của tôi. Vợ anh ta phát hiện ra người phụ nữ kia của anh ta và cô đã bỏ anh về nhà mẹ bảy tháng và mang theo con trai bạn tôi rất đau khổ anh ta giảm cân chúng tôi thường ghé qua đón anh ta đi chơi và nói ra ngoài với vẻ chút nào và anh ta nói tôi chẳng cảm thấy thích chút nào chúng tôi còn đề nghị đưa anh ta đi gặp người phụ nữ kia hy vọng rằng điều đó có thể làm anh ta cảm thấy khá hơn một chút nhưng anh ta từ chối cả cô ta tôi chấm dứt chuyện đó rồi anh ta nhấn mạnh tôi đã đánh mất cả cuộc hôn nhân con trai thì đã đi những người quan trọng nhất với tôi đã đi Và tôi muốn họ trở lại Anh ta mất một năm rưỡi để kéo vợ trở lại Tôi không biết điều gì đã diễn ra đằng sau những cánh cửa đăng kín Nhưng tôi sẽ cho các bạn biết một điều Bây giờ cô ấy có người chồng lý tưởng Bất cứ người đàn ông có vợ nào cũng có thể nhìn anh ta và biết cách làm mọi việc Nhưng có hai điều phải xảy ra với anh ta Trước tiên, anh ta phải tìm ra điều quan trọng với anh ta Và mất đi điều đó nghĩa là thế nào Và thứ hai, anh ta phải nhận ra rằng cần tổ chức lại các trật tự ưu tiên Chúa trước, sau đó là gia đình. Và các bạn biết gì không? Đêm nào anh ta cũng về nhà, anh ta kiếm tiền, anh ta rất hạnh phúc và gia đình họ không có gì phải lo lắng. Tôi nghe vợ anh ta nói, người đàn ông mới của tôi là người hoàn toàn khác. Họ đã sống hạnh phúc trong hơn 30 năm nay, thật là một anh chàng tuyệt vời, cô ấy thật may mắn. Nếu có thể, giơ lòng nhận được sự donate ủng hộ của các bạn. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả.